0: Tovább a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 20 perc van, folytatódik a millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádión, nagyon tetszik a zene többeknek, meg van, aki hörög is, hogy mentsük meg az autógyárakat, viszont mentsük meg a körültő autósokat, a biciklisektől, gyalogosoktól, villamosoktól, kevés a smog a városban írja. <gül> Végszóhatalmai, a igen, 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 igen. Haladjunk tovább, mert hogy nagyon fontos történések zajlottak a héten, amelyeket még nem tárgyaltunk ki, de most az információs technológia rovatunkba kifogjuk az Mit egyiket. Mit hozzá,
2: helyettem még bemutatkoznánk?
1: Az Ács Gábor akar bemutatkozni minden áron azért, hogy az olcsó népszerűséget keresse. És Mihálovics András felejtette volna el, hogyha nem
2: figyelemeztetem e alapvető fontosságú feladatunkra.
0: No kérem
1: szépen, hát arról, hogy a chipgyártók micsoda háborúban vannak egymással sokat beszéltünk már de most újabb adálást veszített el az Intel, úgyhogy nem lennék egy Intel mostanság mert hogy most már az Apple is úgy döntött hogy ő bizony nem Intel csipeket fog használni, de miért? Meg mi baj volt ezzel a házassággal? Asztalos Oliver szabadúszó újságíró majd elmagyarázza Szerbusz, jó reggelt!
3: Én jó reggelt a hallgatókat, sziasztok!
1: No, hát régi, Frigyről van szó, régóta dolgozik az Apple az intell
3: e, Így van, hát 15 év, azt szerintem a, nyugodtan tekinthető réginek, pláne a számítás ahol a elég gyorsan változni a viszonyok. 2005-ben kezdtek el dolgozni, akkor még ugye Steve Jobs, volt az EPL-tértelén és ott Télén az Intelén.
1: Két legenda, így, igen.
3: Így van, látványosan összegurultak a színpadon, ugye, régóta várták már akkor ezt a bejelentést, ezt nagyon látványosan megbeszélték a dolgokat, meg, megveregették egymás mellett, és hát jutólag visszanézve nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy a sikeres együttműködés volt. Ez hozta el a ma ismert vékony macbook a ilyen extrém hosszú, akár fél napos akus üzemidővel, ebből születek aztán az ultrabook vagy az a koncepció, amit az Intel hozott el, úgyhogy ez, ez teljesen jól működött egészen mostanáig.
1: Uh-huh. Mi volt az az ok, ami miatt az Apple immáron team-kukkal úgy döntött, hogy akkor köszintel szép volt, jó volt, elég volt?
3: Hát ennek több oka van, ugye először is jöttek az okostelefonok azon belül is, hogy az iPhone még 2007-ben amihez az Apple úgy döntött, hogy saját processzor készít és ennek az volt az oka, hogy akkor tehát 2007-2008 ban nem volt olyan Intel chip amit be tudtak volna tenni az okostelefonba ezért kénytelenek voltak a másik oldalon körülnézni az ármos processzorokat választani Ugye van a két nagy utasításarchitektúra, az X86, ami gyakorlatilag az Intel és az AMD, meg van az ARM, ami minden más, vagy mindenki más, és ez az utasításarchitektúra van az okostelefonokban is, gyakorlatilag 100%-ig. És mit jelent ez? Ez az utasításarchitektúra jelenti azt, hogy milyen programkódot, vagyis milyen alapvető utasításokat képes értelmezni az áramkör, azot futtatni a processzor, illetve a komplet rendszert. Tehát nincs játjárhatóság a kettő között, az X86-os alkalmazások nem szótnak ármon, és, és visszafelé is igaz ez. Különféle szoftveres módosítások szükségesek ahhoz, hogy ez működjön. Uh-huh. És hát miközben, hogy az 86 az a PC piacot teljesen bevette, sőt, hát a szerverek világát is, addig az Árma kisejtította az okostelefonokat, és akkor most megy ez a meccs, hogy esetleg az Árma valahogy, besúrogjon a PC piacra, és ebben lehet döntő szerepe az Apple-nek, aki erre a fejlesztésre épít, és hát az elmúlt nagyjából tíz évben egész elképesztő dolgokat raktak össze házon belül processzor. Szintén ugye az iPhone-okban lévő, meg az ipad ben lévő processzorok a piac legjobb termékei, és ezt az Apple saját maga házon belül Cupertino-ban rakta össze most olyan szintre jutott ez a processzoros fejlesztés, hogy lehet rámódlukot is építeni. Akkor az Apple mondta, hogy köszönjük szépen Intel, akkor még megcsináljuk magunknak a processzort. Egyrészt így a bekerülési költsége jóval alacsonyabb, másrészt olyan processzort gyártunk magunknak, amilyet akarunk, és akkor, amikor akarunk, nem függünk egy harmadik féltől, egy másik beszállítótól, ami azért egyrészt differenciáló tényező, másrészt pedig uh, jóval nagyobb rugalmasságot ad.
2: Hmm. Ez, ez érdekes. érdekes.
3: Uh, és akkor térjünk vissza az Interre, Ez a, a másik uh, tényező, amely vállalat hogy néhány éve megakadt a fejlesztésekkel. Uh, 15 tájékán volt az, hogy a gyártás technológiában is megtorpantak. Uh, ugye, az, már beszéltünk róla korábban, hogy ez egy uh, rendkívül komplex, egy, egy igazi rocket science, tehát hogyha valamit elrontanak, akkor a évekre ellássák magukat, és ez történt az Intellel, amit egyébként senki nem gondolt volna korábban, hogy itt a piacvezető a legfejlettebb technológiával rendelkező vállalatot egyszer átéli. De megtörtént, történt, meg az architekturális fejlesztések is megakadtak, és hát ugye jöttek a, a, a halk, meg aztán egy hangos a pletykák, hogy a gyártók eléggeletlenembek, ugye a PC gyártok például, ugye a Lenovo, Dell, HP és a többi, és ezért ugye ezekről is, mert nem tudtam egyszerűen várni tovább arra, hogy az inteli valamit a kalapból. És hát akkor ez lett a vége, hogy, hogy inkább úgy döntetek, hogy akkor saját útra térnek, és akkor nem csak az iPhone-ba, meg az iPad-ba lesz, meg az Apple Watch-ba és a többi saját processzor, hanem a MacBook-ba is. Aminek egyébként számos előnye van, többek között az, hogy az iPhone-ra megértek programok gyönyörűen fognak futni meken és különféle módosítások nélkül.
2: Uh-huh. Akkor ezt az Intel rontotta el ezek szerint?
3: Hát ez egyrészt az Intel rontott, másrészt meg az Apple fejlesztett olyan elképesztő ütemben. Én emlékszem, amikor 2015-ben kijött az iPhone 6s, és annak van olyan elképesztő processzor volt, hogy mindenki csak viszlagott, hogy ezt, ezt hogy össze, és már akkor visszaolvastam egy korábbi elemzésemet. Azt írtam, hogy hát ennek csak egy oka lehet, hogy ilyen uh, eszeveszett tempóban fejlesztenek azt, hogy a megkekbe is majd uh, a saját processzort akarnak tenni, és hát végül ez 5 uh, évvel később úgy néz ki, hogy, hogy megvalósult. Uh-huh. Még egy érdekes uh, aspektusra a dolognak, hogy azzal, hogy a, az ármas processzor bekerül a megben, megszűnik az átjárhatóság a Windows és a Mac OS között. Ugye, m- most meg lehet azt csinálni, hogy egy megre felraksz egy Windows 10-et, vagy éppen a macOS-t felrakod egy bármilyen PC-re egy uh-huh. el, HT, Házus, akármi, és ez meg fog szűnni egyrészt, ami mondjuk ott meg a felhasználó nagy részét nem, nem érinti, de azért voltak ilyen kritikák, hogy ennek akkor lőttek. Uh, uh, és bocs, bocs,
1: bocs, ezt felhasználói szemmel hogy kell érteni, mert azért a, a céges uh, uh, számítástechnikai technikai rendszerek azért elég rendesen Windows alapúak. Hogy hát akkor én, azt nem lehet használni megintos eszközökön?
3: Így van, tehát Windows, legalábbis a klasszikus Windows 10 amit uh, ismerünk, amit uh-huh. ut- a, az összes gépen gyakorlatilag, amit most mondjuk megvesz a bárhol, az nem fog működni az ármos, a új generációs mekeken, amiben saját Apple processzor kerül, és az visszafele is igaz. Uh, nem ismerek erre vonatkozó számokat, de szerintem ez elhanyagolható, nagyon kevesen használnak itt Windows-dal, a Microsoft már csinált egy olyan Windows 10-es verziót, ami fut az ármas processzorokon, ugyanis a Microsoft is elkezdte kapitgálni ezt az irányt, és hogy megvalósítható lesz, de itt lesznek inkompatibilitási problémák, ugyanakkor a felhasználók döntő aki meket vesz, nem érdeklő, hogy milyen processzor van benne, az érdekli, hogy a szoftver, amit fut, vagy mm-hmm. futtad, vagy használ, az elfusson, az gyorsan fusson, és mondjuk, ha notebookról van szó, akkor hosszú legyen az apus üzemidő, és ha ez mind megvan, akkor nem fogja nézegetni, hogy Intel vagy Apple, akkor boldog lesz, és akkor elégedett lesz a, a termékkel. És az RT-dú legyen S- no, sza-
1: no, de szakmai szemmel tud annyit az ARM, mint az Intel?
3: Ebben még komoly vita van, ugyanis nem volt két olyan platform, majd most lesz, hogyha az Apple kiadja az ármos meket, és egymás mellé rakják majd az Intel-es gépet, meg az Apple processzoros gépet, akkor majd kiderül, de mivel az Apple készíti a processzort is majd, és az Apple az operációs rendszert, meg a fejlesztői környezetet, ezért sokkal nagyobb mozgás tere van, jó eséllyel ki tudja majd behozni azt a teljesítményt, sőt fel is, hogy akár felül is múlhatja majd az intel én ezt személy szerint ezt várom, vannak... Uh, mondjuk most az, az
1: internet nem nehéz felülmúlni, ha milyen bőrben vannak szegények, azt tegyük e, hozzá Igen,
3: igen. igen És akkor még nézzünk meg egy, egy fontos számot a gazdasági szempontból, hogy mondjuk mit jelent az az Intel-nek a forgalom szempontjából. Az Apple a PC piacon most az ötödik helyen van, olyan 6-7%-os részesedése, ahol mondjuk nem hangzik hagynak. Az negyed évben 3 millió darab neked szállítottak le. Uh, és mondjuk az USA-ban azért lényegesen népszerűbb a, a meg 13-14 százalékon áll, és egy érdekes adat, amikor az Inteles együttműködés elkezdődött, akkor 4 os volt az USA-ban a meg piaci részesedése, most 14 azért uh, ez is mutatja, hogy sikeres volt az, az együttműködés és hát pénzügyi szempontból meg az Intel olyan 3 milliárd a lesz évente a szegényebb, úgyhogy a, a meg, az kiesik az ahol, az az azért az már szabad szemmel jól látható.
2: Igen, én... hát a pont néztem, hogy a befektetőket nem érdekelte, alig jött le a na, Igen, na, csúcsról az folyam.
3: Tehát negyed évente olyan 9-10 milliárd jön be a pc és akkor évente esik majd ki 3 milliárd. Azért nem kevés, de nem ettől fog uh-huh. tönkremenni az Intel, az már, már most látható.
1: F- te figyelj, még egy kérdés, mi nem ment, hogyha viszont minden az AMD-ről szól? Ugye leverte az Intelt, mint vaka poharat, csináltak egy marhajó csipet, miért nem mondta azt az Apple, hogy köszön Intel, hello AMD? Hát
3: azért, amit már elmondtam, mert így saját kezében tartja a, a tervezést. Tehát saját szerint tervezheti meg a Mac-ek processzorát, ha az amd megy, akkor azért valószínűleg ott is adtak volna neki egy bizonyos szintű szabadságot, de azért sokkal limitáltabbak a lehetőségek, így viszont tényleg azt csinál, amit akar. Hmm. Hát ez a mondtad, lényeg. Mi? Ez a mostani
1: beszélgetés igen. csúcs csúcsa igen, szerintem, meg a lényege, biztos, hogy azt az az csinál az igen. Apple, amit akar igen. innentől. És
3: olyan gyorsítót rak bele, amit akar, ha mondjuk uh, kitalálja, hogy a Final Cut pro amit nagyon sokan használnak nekem, hmm. hát Srak bele egy dedikált gyorsítót, amivel ötször gyorsabban fog rendelni, akkor szerintem megvette kilóra a, a megesek nagy részét. E, és még egy ilyen érdekes aspektus: a legutolsó negyed az iPhone-okból mondjuk 29 milliárd dollár ért be az Apple-nek, nekekből 5,3. Hát azért a, nem kevés az 5,3, de, de hát mondjuk elhanyagolhatónak sem nevezném, de az egy jóval kisebb, mint mondjuk a, ami az iPhone-okból fut be. És iPadból 4,3, mert ugye a meg meg az iPad forgalom szempontjából hasonló szinten mm-hmm. van. Azért sok gyártó van, aki két kezét összetenni, hogyha negyed 5 milliárd dollár értékben tudna pc értékesíteni. Um, és hát majd meglátjuk, itt egy nagyon fontos kérdés van még az Intel meg az egész piac szempontjából, hogy ez az eftos váltás elindít egy lavinát, hát esetleg arra sarkolja-e más gyártókat is, hogy hát akkor az ebből kirakta az Intelt, akkor próbálják meg is kirakni, azaz megkapaszkodhat-e az árm utasítás architektúra, ami az okostelefonoknak a gyakorlatilag szabványa a PC piacon, ami mondjuk hosszú távon azért már nem 3 milliárd dolláros bukást jelentett az Intelnek, hanem, hanem sokkal komolyabb veszélyt, és hát most ahogy tettétek az AMD-t, ott van az egyik oldal, a másik oldalon meg az árm. hát úgy tűnik, hogy két tűz közé kerül az Intel a PC piacán, ami a forgalmának a több mint 50 hozzá.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon kerek és informatív volt, hála neked, jó munkát kívánunk!
3: Nektek is! Sziasztok! Szervusz!
1: No, hát azt a nagy horderejű váltást, hogy az Apple lecserélte az Intelt az ARM-re, és ennek a piaci hatásait bontogattuk informatikai rovatunkban Asztalos Olivér Szabadúszó szakújságíróval.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhatta. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonalban, jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok! Na,
2: folytatódik-e az esés?
4: Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy a mai nap Európája is az esésről szól, legalábbis az eddig eltelt időszak alapján egyértelműen ez határozza meg hát mondhatom, hogy minden fontosabb európai tőzsdét viszont az esés mértéke azért elég széles skálem mozog, a DAX például most épp fél százalék alatti esésben van, de a londoni Jól egy százalék fölött, és máshol is látni egy százalék fölötti eséseket, és ehhez képest a budapesti érték tőzsdén most éppen 240 pontos books index csökkenése 0,6 os mínuszban van, tehát valahol ott a középmezőn tartozunk e tekintetbe, és ha nézzük a, az egyedi részvényeket, akkor ott is elég vegyes a kép, hiszen vannak jobban teljesítő részvényeink is, mint például a MOL, amely pluszban e, tartózkodik 0,2%-kal. 1915 forinton volt az utolsó kötés. E, ugyanakkor az OTP jelentősebb 200 forintos esésben most éppen 1,7%-ot jelent ez százalékban. E, a Richter minimális 0,1%-os csökkenés mutatott, 6,740 forinton volt az utolsó kötés. Telekom, az telekom meg telekom, fel van függesz az aukció, itt, meg ugye? Ugye az izgalom uh-huh. lesz uh, az aukció felfüggesztés uh, én nem tudom, hogy tíztől tíztől, igen. tíztől lesz felfüggesztve eh, tehát most még egy kicsit pörög uh, 393 forinton volt utolsó kötés, ugye ez azért lehet fontos mert az utolsó kötéshez képest uh, fogják meghatározni azt a maximális állat, ami amin vele uh, lehet adni a, a eladásra szánt részvényeket, úgyhogy, úgyhogy izgalmas lesz mindenképpen, hogy mit hoz ez a kis akció itt az Mtelecom jövőjével kapcsolatban, de amit talán itt az egész piac kapcsán még fontosabb lehet, hogy, hogy a hangulat marad-e ilyen borús a mai napon is, mint amit tegnap azért Amerikában láttunk. Egyelőre, ha a pandémia részt nézzük, ott, ott nincsenek továbbra se jó hírek világszinten. Ha eh, az amerikai eh, különböző támadási pontokat nézzük, mind vámok, mind Kínával kapcsolatban kommunikáció, akkor azért ott sem lehetünk egyelőre annyira optimisták. Talán ami ami itt a pozitívumot hozhatja a mai napra vonatkozóan, hogy elég sok adat lesz délután, és köztük olyanok is, amik talán meghatározóak, vagy fontosak lesznek, és és, és erre mindenképpen figyelni fog a piac. Ugye lesz az amerikai GDP-nek a felülvizsgált adata, az még a Q1-re vonatkozó adat, lesznek tartós fogyasztási cikk megrendelések, heti friss munkanélkül adatok, tehát azért, azért számos fontos adat, és emellett jó néhány európai, illetve amerikai jegybankár fog beszélni a délután folyamán.
2: Aztán izgalmasabb is, mert az már a jövőre utalhat.
4: Így van. Uh-huh.
2: Okay. És és hát, ennél, a forint, persze. Tényleg, igen, 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 és uh-huh.
4: még ennél is uh, nagyobb piszkanak vannak. Most uh-huh. mondhatjuk, hogy sajnos a, a forintban, hiszen tegnap délután óta igen csak meglódult újra az a gyengülés irányában, már jártunk 354 fölött is az euróval szemben, most épp 353.70 körül van a jegyzés, és ugyanígy a dollár ellenében is nagyobb mértékben gyengült a forint, itt uh, 315-ös uh, ani határt kóstolgatja azt gondolom, hogy ez, ez nyilvánvalóan még mindig a, a váratlan kamat csökkentésnek a hatása összességében azért egyelőre én nem számítani arra, hogy elszáll a forint, vagy akár a korábbi e, mélypontok közelébe. Mennyi volt
2: végül is? Tisztel. Hol állt meg 70 környéken?
4: Igen, a 70 volt a oltateteje anno mm-hmm. e, tehát egyelőre azt még, de még akár a 60-at sem e, látom benne most ebbe a mozgásban a, talán mondhatok ilyet, én most ezt már egy kicsit túreagálásnak tartom, hiszen ha megnézzük a, a környező országok kamat szintjeit, de akár világszinten összehasonlíthatjuk, azért még mindig inkább pluszosa. Uh-huh. A magyar kamatszint uh, a többiekhez képest. Tehát nem olyan kirívó,
2: és elvál, é, nem igen, válik el, nem, ugye, mint, nem mint
4: korábban. Arról, hogy uh-huh. most nagyon-nagyon uh, alul uh, árastuk ezt, ezt a magyar gazdaságot, és uh, egyelőre azért még, még a teljesítményekbe is kíváncsi vagyok, hogy, hogy uh, Véleményem szerint lehet olyan pozitív kifutása ennek, hogy felül lesz a, a magyar gazdaság lévén, hogy ö, kevesebbet álltunk, ö, és, ö, és talán de, talán lehetnek jobb számaink. Mm-hmm. Ö, nem annyira, mint annyira Matocsi úr gondolja, de, de szerintem, szerintem is azért lehet felülteljesítvek, ami előbb-utóbb azért a forint erősödését is hozhatja
2: mm. majd. Hát így legyen, Szilárd, nagyon szépen köszönjük, szép napot és jó munkánk!
4: Köszönöm, szép napot, sziasztok! Szia,
2: szia. Búró Szilárd, innovációs vezető, mondta el, hogy hogyan nyitottak a tőzsdék, illetve hogy miért gyengül a forint, és hogy talán ez már itt a gyengülésnek a vége, amit most látunk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. sound. NOPQ a nagy torkú Mind megissza a bort, mind megissza a NOPQ a nagy torkú És meg is eszi, amit főzött Borok, receptek, éttermek
1: Ki az új Michelin, Kalauz A budapesti éttermek közül Mindegyik megtartotta a csillagait Erről fogunk beszélgetni Van túlsó végén Jókuti András A világevő gasztro bloggere Szerbusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok.
1: Hát ez ilyen olyan, mint a egyes sportágak bajnoksága, hogy itt volt a koronavírus semmi különös, akkor maradjon minden a régibe, aztán majd ha visszazökken a kerékvágásban, minden akkor majd újra értékelünk, vagy azért itt komoly harc volt a csillagok megtartásáért.
5: Hát ugye a Michelin azért nagyon ügyel arra szerencsére, hogy ne lehessen belelátni a, a lapjai közé, tehát hogy ők tényleg, tényleg még tudnak olyat, hogy meglepetéseket okozzanak, hogyha csak egy, csak ilyen, ezért csak ilyen gyanak, gyanakvást tudok megosztani, hogy uh-huh. osztom, a, osztom a véleményedet, tehát én is azt gondolom, hogy nem történt nagyon sok minden, ugye elég szerencsétlen helyzetbe jött a dolog, hiszen március közepéig, március végére volt eredetileg betervezve a könyvnek a bemutatója, és egy, egy hozzá egy nagy gála esemény Olaszországban. Ezt ugye alaposan keresztül húzta a járvány, és aztán pedig onnantól kezdve szerintem ők óriási dilemmával küzdöttek, hogy, hogy akkor most mit csináljanak, van-e értelme egyáltalán kiadni a könyvet. Ugye azt se lehet pontosan tudni, hogy mi lesz a benne szereplő éttermekkel, ami ugye szintén nem jó, hogy kalauznak, hogyha, hogyha bizonytalan sorsú éttermeket sorol fel. Ugye még a, még a magyar csillagosok közül sem nyitott ki mindenki bőven, tehát hogy egyáltalán tényleg nem biztos, hogy, hogy ezek az éttermek, ezek létező éttermek, amik benne vannak. Egyébként van azért változás, és az viszont egyáltalán nem örömteli, tehát az nagyon jó, hogy megmaradtak a csillagok, tehát meg megvan a, megvan a két csillag is, meg az öt egy csillag is. Viszont a Bibgurmanban, aminek szintén azért óriási jelentősége van, hiszen a, a de magas gastron forolja fel, ott a háromból megint csak lehet. Hát itt valami nem sikerül előre lépni, és nem sikerül olyan helyeket kitermelni, ami a Viszlánnek is tetszik, és, és megfelelően olcsó is, vagy hát nem olcsó persze, hanem, hanem mondjuk árérték arányban kiváló, és, 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 és ez díjazák, úgyhogy ez egy, ez egy szomorú fejlemény, hogy, hogy ott megint már csak, már csak egy darab Pipgur manéterünk van.
1: Egyébként maga a szektor az, hogy érte meg ezt a karantént, meg, meg bezárást? Egy fél mondattal arra, hogy még se nyitottak. Tehát, és most nem csak feltétlenül a magyar fine dining szektorról beszélek, hanem így Európában vagy világszerte. Mit hallani?
5: Hát könnyekkel a szemében, tehát, hogy, mm-hmm. hogy kő, kőkemény a helyzet, tehát nincs, nincs egynyire sincs. Ugye azt szokás gondolni időnként, hogy a luxus éttermek, mert a nagyon menő, nagyon híres éttermek, azok könnyebben viselik az ilyen jellegű megpróbáltatásokat, de hogy, de hogy ebben a szektorban azért nagyon-nagyon kevés az olyan vállalkozás, akinek, hogyha bármiféle tartaléka keletkezik, azt ne azonnal újabb fejlesztésekbe és visszaforgassa és újra, új beruházásokra kölcse el, Úgyhogy, úgyhogy óriási a kitettsége a, kitetsége a gasztrómiának, és ennek megfelelően, a főleg a luxus éttermeknek, hogyha egyszer csak eltűnnek az amerikaiak, itt vagyok egyébként éppen most Szlovéniában, a Hisa Frankóban vacsoráztak tegnap, mert ugye Szlovéniának a leghíresebb étterme és most kapott két Michelin csillagot egy héttel ezelőtt. Milyen Én
2: volt? Jó, van más.
5: És egy fantasztikus. Egy, nem, ez most csak az aktualitás miatt Aha. mondom, hogy úgy beszélgettem a Sépnővel is, aki, aki, <coughs> aki szintén elmondta, hogy hogy hát még mindig, fantastikus volt természetesen, de hogy, de hogy még mindig van egy csomó amerikai foglalásuk, tehát hogy a foglalásaiknak körülbelül az egy harmada, az még mindig amerikaiakat jelöl, uh-huh akik reménykednek, hogy majd mégis el tudnak jönni valahogy, tehát hogy sajnos nem mondják el az asztalaikat, tehát még hogyha Épp, nem is lehet felszabadítani ezeket a helyeket.
2: tegnapi hír, hogy nem jöhetnek valószínűleg nyáron sem. Igen,
5: igen, igen, de hát ők azt mondják, hogy jó, jó, de hát ha július végén már jöhetnek, tehát hogy, uh-huh. hogy ugye kirugni ki, ki őket nem lehet a helyükről, mert az nem egy nem egy szép gesztus, így aztán lemondják mondjuk a vacsora előtt egy nappal vagy két nappal amikor már semmit
1: nem tud csinálni az étterem különleg
5: ugye egy egy nem nagyvárosban lévő étterem tehát ugye nincs olyan, hogy valaki besétál majd a környékről, Kobaritban vagyunk a, a júliai alpokban tehát itt az van, az van, aki ide utazott Úgyhogy úgy, nem egyszerű, a másik oldalon viszont azt az, az nagyon-nagyon uh, duzzadó kebellel hallgattam, amikor mondta, hogy, <gül> hogy úgy látszik, hogy jó munkát végzek, ez most csak az zárójárás rész, de hogy a, hogy a, a, a vendégeknek viszont körülbelül az egyharmon, a 35%-a az magyar most az újranyítás óta, júni 3-án nyitottak újra. Úgyhogy úgy, ilyen el, szempontból... el
2: kell, hogy árult, hogy mit tettél tenna. Mennyi tokát a... rű fel halmon?
5: A, ez volt az első fogás, <gül> igen, és akkor a, a többi az, az tulajdonképpen ugyanez volt, csak különböző, különböző ítelfestéken. Csak posírozva
1: és a többi. De mert
5: annyiban egy kicsit bonyolult, hogy 19 fogás volt, és mindegyiknek mondjuk volt minimum 19 alkotó eleme, úgyhogy szerintem a részletekben nem megyek nagyon bele, de, de olyan szempontból izgalmas, és inkább azt érdemes elmondani róla, hogy hogy ők nagyon-nagyon igyekeznek a helyi alapanyagokra támaszkodni, tehát ilyen 40-50 es körzetből hozni mindent, ezért például hogyha hal van, már pedig van bőven hal akkor például volt egy bifránk fogás amit, amit uh, gyakorlatilag tokkától bokáig dolgoztak fel tehát a, a bőréből kis chipskészült. készült a májából meg belsőségekből egy ilyen nagyon finom krém került erre a fogós része, maga, maga a hal filé az nyilván az, az filéként már úgy a legjobb, és még mindenféle egyéb részét is használták, tehát, hogy. És, és helyi sajtokkal dolgoznak, helyi, helyi uh-huh. mindenféle tejtermékkel, és, és bogyós gyümölcsökkel, meg amiket gyűjtögettek itt a, a gyakorlatilag semmi nem csináltak a bezárás ideje alatt, itt a teljes csapatot megőrizték, és folyamatosan járták itt a hegyeket, és gyűjtöttek be, meg savanyítottak, meg eltettek mindenfélét, uh-huh. úgyhogy úgy, neki gasztronómiailag jót tett de hát, de hát pénzügyileg nyilván nem, hogy, hogy kiesett, a, kiesett ez az időszak, de most azt mondták, hogy éppen kezdenek fellélegezni, tehát hogy Te látják azt, hogy
1: igen. Igen. Azt akarom kérdezni, hogy itt, uh, itt ilyen uh, más megoldás nem is nagyon lehetséges, ugye? Tehát, hogy uh, házhoz szállítás, mert ugye a, a gasztronomi, ipar próbált valamiféleképpen uh, túlélni, de ez nem járható uh, a Hát fájdal... inkább,
5: inkább nagyvárosokban van, de még a nagyvárosi éttermeknél is azért úgy működik, tehát még a budapestieknél is azért úgy működik az, hogy, hogy hogy alapvetően azért a házhosztállítás az arról szól, hogy legalább ugye a nagyjából ki tudják gazdálkodni. Tehát nem fenntartható otthony mm-hmm. távon, hanem inkább arra szolgál, hogy, hogy ne kelljen mindenkit, vagy ne kelljen, vagy, vagy esetleg legjobb esetben ne kelljen senkit se elküldeni, csak mondjuk fizetéseket csökkenteni, és akkor így valami, valami kis pénzt csorogjon be, meg, a, meg egyébként nagyon sok esetben használták arra egyszer, meg nagyon szimpatikusan és okosan, hogy ugye a a beszállítóikat is valahogy megpróbálják eltartani, hiszen hogyha tönkre megy az a haltenyésztő, vagy a, vagy a bármiféle zöldségnyomás beszállító, mert hogy így kine kell adni a nagyon magas minőségű áruját. akkor uh-huh. ők is rosszul fognak járni, tehát az egész beszállítói lánc van ilyenkor veszélyben, az, a, az még egy nagyon kemény dolog. Egyébként, ha már gazdasági műsor, akkor azt, azt, azt hogyha mondhatom, van egy, van egy budapesti értelem, aki... Akikkel szerintem érdemes lenne akár külön is beszélhetek, mert hihetetlenül ötletes és nagyon jó marketing és, és gasztronómiai megoldást talált ki erre a helyzetre a Laurel. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy én nem is lövöm le a poént. Hát ne nem lőd le jöneket, köszi mert... a
1: tippet, meg fogjuk jó, keresni őket.
5: Mert, mert azt gondolom, hogy ők, ők csillagos ötösre oldották uh-huh. meg. Tehát amit, amit pozitív értelemben ki lehetett hozni ebből a helyzetből, azt ők a gyors reakcióidővel, azt ők megcsinálták, úgyhogy akkor azt nem lövöm le. Egyébként meg, egyébként meg azért tényleg, tehát, hogy, hogy a helyzet komolyságát azért azzal tudom érzékeltetni, hogy, hogy ugye Budapesten is van még három a hat, az összesen hat uh, csillagos héttermünkből. Nem bocsánat, négy van a hatból, aki még nem nyitott újra, és ebből egy az, az július elsőjén újra nyit, de leginkább azért, mert a, az ő fogadó hotel újra nyit, ez a Costas uh-huh. de egyébként ugye a Costas, a Borkonyha és az Onyx és a Babel ezek, ezek még nincsenek nyitva, és... És mit, kérdés, mit szólok, újra.
2: nincs is meg az időpont, nincs nem. is nem.
5: Hát, Teljes bizonytalanság van, ugye... ugye meg kell várni, míg
2: a... jönnek a turisták is nélkülük, nem? Vagy hogy?
5: Óriási igen. Tehát, hogyha itt véletlenül beindult tényleg ez az Európán belüli heves turizmus, aminek én, én is nagy szószólója és csinálója vagyok már most, akkor lehet esélyük, de hát azért ezek a helyek ezek nem élnek meg pusztán a magyar vendégekből, ugye itt felmerülhetne mm-hmm. az, hogy akkor profilt váltanak és elkezdenek egyszerűbbeket főzni de az is olyan, ami de nem erre vannak kitalálva a fine dining gater meg hogy, hogy biztoló konyhát vigyenek túl, túl sok a személyzet, túl, túl drága a lokáció tehát hogy alapvetően az is csak maximum egy ilyen kis túlélésre szólhat úgyhogy mm-hmm. nincs a, a, a horvát Tamással pont beszélgettem aki a borkonyhának az egyik tulajdonos vezetője és, és ő azt mondta, hogy nem szeretne tippelgetni, tehát hogy az, az az utóbbi időben nem jött be, amikor tippelgetett mm-hmm. Úgyhogy nem, nem, nem tudják Tehát, hogy, hogy okay. teljesen nyitott kérdés hogy, hogy, hogy mi lehet belőle Nyilván attól függ, hogy, hogy mekkora a vendégérnek Tehát, hogyha elkezdenek olaszok, osztrákok, szlovének, bárkik elkezdenek érdeklődni, hogy mikor vagytok mára, akkor, akkor van, van az a kritikus tömeg, amire uh-huh. már érdemes kinyitni, de csak úgy, okay. csak úgy, hogy hát, ha jönnek, arra nem fog senki. Figyelj, szólj szól ránk, légy
2: ha nem látnánk meg nálad, vagy akár hogyha valami történik, és akkor jó. mindenképpen kanyarodjunk vissza erre. Jó, gyere majd a jó
5: hírrel.
1: Jó? Oké. Okay. Köszönjük, Köszönjük szépen, és további jó gasztroturizmust kívánunk
5: neked. hello.
1: Nyuguti András gastrobloggerrel, a világevő gastrobloggerével beszélgettük át, hogy hogy áll a fine dining szektor Magyarországon és a nagyvilágban nem jól tudtuk meg.
0: Most ennyi fért a tányérunkra. MOPQ, a Nagytorkú, a milles reggeli gasztrorovat hangzott el.
1: Most, hogy egy jót kajáltunk, le is dőlünk szenderegni egy picit, úgyhogy ennyi fért hát Nem mondom, fér hogy jól a, laktam, de... A millás reggelibe ennyi férbe be, és kész. Ennyi van. A holnap újra nyit a millás reggeli talponálója, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, úgyhogy lesz a salátástálon bőven fogyasztani való. Tartsatok akkor is velünk. László Békati híreivel ér véget a mai műsorfolyam. Mindenkinek tartalmas eredményekben gazdag. Boldog szép napot kívánunk. sziasztok.